0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 22, die Verse 54 bis 62 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohen Priesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, »Der hier war auch mit ihm zusammen.« Aber Petrus stritt es ab. »Ich kenne diesen Mann nicht.« Es ging nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, »Du bist auch einer von denen.« Petrus widersprach. »Das stimmt nicht.« Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anderes mit Bestimmtheit, »Natürlich war der auch mit ihm zusammen. Er ist doch auch ein Galiläer.« Aber Petrus entgegnete, »Ich weiß nicht, wovon du sprichst.« Im gleichen Augenblick noch, während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, »Bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Hast du schon einmal in bitterer Verzweiflung über deine Schuld vor Gott geweint? Hast du schon einmal diese existenzielle Erfahrung gemacht, dass du vor Gott nicht bestehen kannst und dass du schwach bist und dass du wie David in Psalm 51 zum Ausdruck bringen musst, Gott, ich bin ein sündiger Mensch und abhängig von deiner Gnade, Von deinem Geist. Diese Erfahrung ist eine Sternstunde im Christsein. Und sie gehört absolut dazu. Ich behaupte, jeder Mensch muss diese Erfahrung einmal gemacht haben. Durch dieses Tal der bitteren Verzweiflung gegangen sein, um zu erkennen, was Erlösung ist, was Vergangenheit wirklich bedeutet. Petrus musste diese Erfahrung machen. Kapitulieren vor Gott, damit er der werden konnte, der er später war. Er musste mit ansehen, wie sie Jesus packten, ihn abführten und Jesus hat sich nicht gewehrt und Petrus hat doch alles versucht, er hat das Schwert gezogen und Malchus das Ohr abgehauen. Er hatte Jesus doch versprochen, ich gehe mit dir ins Gefängnis. Ich gehe mit dir in den Tod. Er hatte das versprochen. In den anderen Evangelien heißt es, die Jünger flohen. Wahrscheinlich sind die erstmal alle auseinander, aber Petrus blieb zumindest in der Nähe. Er war der Einzige und er war mutig. Er war mutig, Jesus zu folgen in einiger Entfernung, mit Abstand, dass man ihn nicht entdeckte. Er hoffte, vielleicht kann ich ihn noch helfen, ihn retten. Ich weiß nicht, was es war. Auf alle Fälle eine Verbundenheit, eine letzte Chance. Hey, ich gehöre doch zu ihm. Ich ich habe es doch versprochen. Dann sind sie vom Ölberg, sie sind ja nach Jerusalem gelaufen, zum Palast oder Haus des Hohen Priesters, Hannas und Kaifas. Hannas schon im Ruhestand, Kaifas, der Schwiegersohn, der amtierender Hohepriester war. Wir kommen später noch zu den Verhandlungen. Und sie mussten durch sogenannte Kidrontal hindurch, dann hoch nach Jerusalem. Petrus folgte und er ging mit in den Innenhof, in die Höhle des Löwen, könnte man sagen. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen und er hatte Jesus im Blick. Vielleicht hat er sich eine Chance ausgerechnet, Jesus zu befreien. Aber nichts wurde daraus. Eine Dienerin sein, im Schein des Feuers dasitzen, das Licht fällt auf sein Gesicht. Sie musterte ihn und erkennt ihn. Du warst doch auch mit ihm. Hier, hier, der da. So ein bisschen abfällig. Und Petrus streitet es ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Oh, das ist eine steile Aussage. Das ist eine Lüge. Das ist eine erste Verleugnung, die erste von dreien. Warum streitet Petrus es ab. Wir können das nur interpretieren. Ähm, in der Postgeschichte später, und das ist auch im Talmud, im Traktat Sanhedrin vermerkt, stand die Todesstrafe auf diejenigen, die zu Jesus gehörten und die sich öffentlich dazu bekannten. Also Petrus war hier in höchster Gefahr, auch gefangen genommen zu werden. Vielleicht war das eine Aussage aus Selbstschutz. Vielleicht... Wollte er die anderen Jünger schützen? Vielleicht war es eine taktische Überlegung. Das ist so hier an der Stelle meine Vermutung. so Ich bin hier undercover, ich will Jesus helfen. Und wenn die mich jetzt hier schon erwischen, erwischen, werde ich gefangen genommen. Dann kann ich Jesus nicht mehr helfen. Vielleicht. Es ging aber nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam. Ein Mann spricht ihn an. In den anderen Evangelien ist es eine Frau, Die Frau ist mir noch nie aufgefallen, sagt es aber zu den Anwesenden und nicht direkt zu Petrus. Und ich glaube, ein Mann greift es dann auf und und, äh, spricht hier Petrus an. Du bist auch einer von denen. Petrus widersprach. Das stimmt nicht, zweite Verleugnung. Aber irgendwie haben die das dem Petrus abgenommen, ihm geglaubt, wenn auch mit Zweifel, denn er wird hier nicht entlarvt. Aber jetzt wird es immer extremer. Es ging nicht lange Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit und wir wissen aus Johannes 18, Vers 26, wer das war, nämlich ein Verwandter von Malchus, der im Garten Gethsemane dabei gewesen war wahrscheinlich oder von dieser Malchus-Geschichte gehört hat. Natürlich war der auch mit ihm zusammen. Er ist doch ein Galiläer. Also der hat ihn an der Sprache erkannt. Die Galiläer haben bestimmt einen Dialekt gehabt und Petrus hat ja jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Und deswegen, jetzt war der Fall klar, aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und wieder streitet er es ab und verleugnet Jesus. Und im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, also er sprach und dann Hört er den Hahn gleichzeitig, der da krähte und den Morgen ankündigt. Es war wahrscheinlich so drei Uhr morgens. Dreimal verleugnet und Jesus hat es ihm doch vorausgesagt. Und selbst das hat Petrus nicht geschützt. Und er verleugnet Jesus. Ich kenne diesen Mann nicht. Und das ist eine tiefe Aussage. Wahrscheinlich hat Petrus das genau in diesem Moment auch so empfunden. Es brach alles für ihn zusammen. Dieser Jesus, sein Freund, an den er geglaubt hat, ihm vertraut hat, er ist doch der Messias und jetzt macht er nichts. Er nimmt sich, lässt sich einfach gefangen nehmen und wehrt sich nicht und er hockt jetzt auch in dieser Situation und, und, und ich kenne diesen Mann nicht. Ich hatte so eine Hoffnung und, und es ist alles zusammengebrochen und 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 dieser Mann ist nicht das, wofür er sich ausgibt. Alles war in Zweifel geraten in Petrus. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Das ist nur Lukas, der das berichtet. Da wandte sich der Herr um. Er war ja in der Nähe, war wahrscheinlich in Ketten bewacht, blickte Petrus an. Was für eine Situation. Ein letzter Blick. Petrus und Jesus. Woher weiß Lukas das hier? Ja, der hat mit Petrus gesprochen. Die sind die ganze Szene nochmal durchgegangen. Und Petrus hat ihm gesagt, du, der Hahn krähte. Ich habe das zum dritten Mal Jesus verleugnet. Und der schaut mich an. Was denkst du, was das für ein Blick war? So ein vorwurfsvoller, was hab ich dir gesagt? Ich kann sehr vorwurfsvoll gucken, wenn Menschen mich enttäuschen. Ja, das weiß ich, das haben Menschen mir schon gesagt. Das haben mir meine eigenen Kinder, meine Frau hat mir das schon gesagt. Ja, das das kann ich sehr gut. Ich kann böse gucken. Aber ich glaube nicht, dass Jesus böse geguckt hat. Ich glaube, es war ein verstehender Blick, ein liebevoller Blick. Ein gnädiger Blick, vielleicht auch ein wissender Blick. Petrus, wir werden das noch miteinander klären. Und Petrus selbst schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Abvers 24, er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, ja, auch meine Sünde, auch mein Fehlverhalten, meine Verleugnung, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist, Und dann zitiert er Jesaja 53, ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt in dem Wissen, dass auch er durch seine Wunden geheilt ist. Bitterlich zu weinen über seinen eigenen verlorenen Zustand, zu erkennen, dass ich oft nicht das tue, was richtig ist, sondern das Böse, das ich nicht will, aber dass Jesus mich mit gnädigen Händen festhält, mit liebevollen Augen anblickt. Das muss jeder von uns immer wieder erleben. Und dann geht es weiter. Wir sind befreit zu einem Leben mit Gott. Aber der Weg zu dieser Freiheit ist manchmal, dass wir vorher unsere Schuld bekennen und Vergebung erleben. Und manchmal muss man auch bitterlich weinen über sein eigenes Fehlverhalten. Ich habe das schon einige Male erlebt und Psalm 51 und Jesaja 53 haben mir da sehr geholfen.